0: À quoi tu penses
1: C'est ça. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux
1: C'est toi en plus Ah ouais
2: Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le maire de bonneuil matour Sa commune vient d'être sélectionnée dans le dispositif Village d'Avenir. Qu'est-ce que ça va apporter à ses habitants On en saura plus en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à une mobilisation encore discrète à côté de celle des agriculteurs, celle des centres socioculturels à travers toute la France. Et pour en parler, on accueille Christophe Parent, président de la Maison des les trois quartiers, la M3Q à Poitiers. Bonjour. Bonjour. Et Denis Renaudin, délégué fédéral de la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Vous tirez la sonnette d'alarme et vous avez donné rendez-vous ce mercredi 31 janvier. Alors peut-être d'abord faire un petit état des lieux des centres culturels dans la Vienne. Combien sont-ils Qui sont-ils À quoi servent-ils Peut-être pour que les gens sachent après quelles sont vos difficultés
3: Donc, dans la Vienne, il y a une trentaine d'associations qui portent euh, des centres socioculturels où on dit espace de vie sociale ou centre socioculturel. On entend souvent parler de maison de quartier, centre d'animation, maison pour tous. Tout ça euh, a un agrément centre social. Euh, délivré par la CAF ou espace de vie sociale. Nous, la fédération, il y a deux, trois fédérations dans la Vienne qui portent des centres sociaux, euh, des fédérations amies. Donc nous, la fédération, historiquement, en France, et on porte, euh, voilà, c'est notre cœur de métier. Donc il y a 24 associations qui portent des centres sociaux, tout ça. Mais il y a aussi la Ligue de l'enseignement qui a trois centres sociaux dans la Vienne et euh, l'union des MJC qui porte cinq à six centres sociaux dans la Vienne. Ce mouvement, là, il est par la fédération, initié par la Fédération des Sociaux, mais ces deux fédérations que je viens de citer, viens de citer sont aussi des associations amies qui s'associent à notre mouvement, euh, au niveau national et au niveau local.
2: Et donc, ce sont, euh, à travers tout le territoire, c'est un, un vrai maillage du territoire qui offre aux habitants eh ben, des services et... Euh... Et euh, du lien aussi
3: C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, le, le, le cœur du métier social, en dit social on, 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 au titre de la faire société. Faire le, c'est la création, création du lien social, de la cohésion sociale, c'est ce qui, euh, depuis 100 ans, anime ce réseau-là. Euh, euh, voilà, ils sont, on est 1500, 2000 en, en France, 1500 dans notre fédération. On est mobilisé euh, justement parce qu'on est un outil de proximité, un outil qui, dans les périodes de crise, dans les périodes où les choses ne vont pas très bien, on est un outil qui permet d'accueillir. C'est la, la fonction d'accueil qui est d'abord la première fonction du centre social, Accueillir les difficultés de ceux qui sont plus fragiles, mais aussi accueillir pour faire des choses, pour créer du lien, pour euh, trouver un sens à sa vie, accueillir du bénévolat. Donc c'est ça le, notre mot euh, premier, c'est l'accueil, le lien social et l'accueil.
2: Et vous, euh, la Maison des Trois Quartiers, la, la M3Q, quelle est euh, un, petit vo- un petit peu votre particularité ou votre sens euh, de vivre, d'être dans ce centre socio-culturel
0: Alors, la maison des trois quartiers, donc nous, on est à proximité de la, la porte de Paris, on n'est pas tout à fait en centre-ville, alors on a des activités identiques à celles d'autres, d'autres centres, un accueil de loisirs, on a une programmation culturelle, euh, on a un secteur jeunes adultes. Alors, l'une des particularités, euh, très longtemps, ça a été qu'on avait ce qu'on appelait un secteur qui s'appelait Remive, euh, les ressources pour les mineurs isolés de la Vienne. Donc, c'était des jeunes migrants qui étaient reconnus ou pas par euh, l'aide sociale à l'enfance, qui est devenu donc secteur jeunes adultes avec... En ma, grande majorité, toujours des jeunes migrants qui maintenant sont devenus de, de jeunes adultes. Donc avec un parcours un peu des, des espoirs un peu différents puisque là ils essaient de s'intégrer dans la société, euh, de trouver des formations et puis bah, de trouver d'avoir des papiers surtout parce que c'est quand même la grosse grosse difficulté. Euh, donc ça, c'était l'une, c'est l'une de nos particularités. Puis on a une autre particularité, c'est qu'on a une micro-crèche. On est euh, la, la, le seul centre à avoir c- cette crèche, donc avec 15 places. Euh, et puis, euh, et donc on a, par contre, ce, qui est, euh, comme on, ce qu'on partage avec les autres, c'est euh, une grosse inquiétude parce qu'effectivement, bah, on se retrouve avec un déficit qui va encore se creuser dans les prochaines années. Et comme nous sommes des, aussi des entreprises, hein, nous sommes des associations, mais nous fonctionnons comme des entreprises, on ne peut pas se permettre d'avoir des déficits à répétition année après année. D'où cette grosse inquiétude.
2: Alors c'est ça votre mobilité de mercredi euh, à travers toute la France c'est pour alerter sur des grosses difficultés financières et euh, qui risquent de créer euh, des dégâts en fait au-, au sein de ces centres socioculturels
3: donc on est dans une activité de prévention, vous avez raison. Donc nous, on ne veut pas que ça crée des dégâts. Mais effectivement, il y a une inquiétude. Et d'abord, parce que comme Christophe l'a dit, on est une entreprise, on subit la hausse des charges, puisque voilà, on a des locaux, on chauffe les locaux, puisqu'on accueille les gens et on les entretient. Donc il y a cette question-là, les charges, l'augmentation des charges pour nos activités. Et puis notre réseau a revalorisé aussi les emplois, des emplois qui, qu'on a compris, prétend la crise de la Covid nous a permis de le comprendre, c'est-à-dire qu'ils étaient des emplois essentiels pour être en proximité, pour écouter les gens, pour garder les enfants, pour accueillir les familles, pour... voilà. Et donc aujourd'hui, il fallait revaloriser le salaire de, 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 de ces salariés, donc aujourd'hui il y a une hausse, notre convention collective évolue, c'est une bonne chose, on assume ça et c'est très bien pour qu'on puisse avoir des gens qui postulent sur nos postes, d'animateurs, de, de référents familles, de direction. Et, mais ça nous pose un, un problème puisqu'on a un modèle économique qui repose sur le modèle de la subvention, c'est-à-dire qu'on n'est pas inscrit dans la loi, on n'est pas voilà. Donc euh, il va falloir convaincre de notre utilité. Alors on pense que nous, on, par notre notre agir, on, on, on est indispensable à la société. Mais là, il va falloir sans doute le dire un peu plus fort pour dire ben bah oui, on, devant nous, il y a des difficultés financières, pas pour tout le monde, mais qui s'annoncent. Et donc il va falloir nous aider, changer sans doute peut-être le modèle économique, réfléchir au,
0: au modèle économique.
2: Alors à la M3Q, les difficultés financières là, sont, sont là, hein, c'est déjà une réalité. Euh, quelle est la situation
0: Alors la situation, pour être très concret, c'est que là, 2024, on prévoit un déficit de 70 000 euros euh, pour un budget d'un million cinq, euh, déficit qui va continuer à se creuser si rien n'est fait. Euh, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on accumule les déficits année après année, il y a un moment on va se, on va se retrouver coincé. Euh, puisque bon an, mal an, la, bon, les, les années précédentes, on avait un budget plutôt à l'équilibre, un peu plus, un, un peu déficit, un peu d'excédent. Bon, c'était à peu près équilibré à quelques milliers d'euros. On n'avait jamais eu un déficit pareil, et en tout cas, là, il est structurel. Euh, on, là, on voit bien que ça va, ça va se poursuivre, et c'est si rien effet on va se retrouver avec un déficit de 100 000 euros, euh, peut-être dans 2025, 2026, donc ça va, ça va continuer. D'où ce signal d'alarme qui est le même d'ailleurs pour, euh, pour toutes les maisons de quartier. Alors nous c'est vrai qu'on dit plus maison de quartier puisque à Poitiers c'est vrai que les, les habitants elles connaissent plus le nom de maison de quartier. Euh, donc ils, ils sont aussi dans cette difficulté. Donc nous on préfère euh, bah, comme Denis disait avant de se prendre le mur tirer la sonnette d'alarme et essayer d'anticiper les choses.
2: Et quel est votre modèle économique vous qui finance vos activités
0: alors nous, on a deux financeurs principaux qui sont la mairie et la CAF. Euh, donc la mairie de Poitiers nous aide beaucoup, hein, elle aide beaucoup les maisons de quartier, le tissu associatif en règle générale, mais même eux sont confrontés à des difficultés. Hein. La crise de l'énergie, ça a été, bon, on en a beaucoup parlé, les, les, les communes, les communautés de communes sont, sont très impactées euh, et eux aussi sont coincés. Donc on se retrouve, à, bah, là maintenant on fait appel aussi à, à l'État euh, au niveau national pour, pour pouvoir nous aider. Et ce qu'on dit aussi, c'est que on ne demande pas simplement à être aidé, on demande à être vraiment partenaire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « de l'argent et puis on s'en débrouille, C'est vraiment, euh, on, on veut un vrai partenariat comme il existe, dans, d'ailleurs, comme il existe à Poitiers, d'ailleurs, on a, on a un vrai partenariat.
2: Parce que ce sont des associations hein, qui portent tous ces centres sociaux, maisons de quartier, euh, qui euh, apportent une utilité. C'est, c'est de l'intérêt général, hein, même si elles touchent des subventions, elles sont indépendantes, mais elles font preuve euh, d'actions euh, qui vont dans l'intérêt général.
3: Oui, c'est de l'intérêt général et c'est ce qu'on a c'est pour ça que notre campagne c'est co-responsable co euh, voilà, c'est à dire que les centres sociaux n'agissent pas seuls, ils travaillent sur des projets partagés, c'est-à-dire que et l'un des partenaires au-delà du partenaire financier, le partenaire de projet, c'est souvent la collectivité. C'est-à-dire, c'est comment la société civile, des bénévoles qui portent un projet de territoire, rencontrent la société organisée, les collectivités locales et mettent en place un projet de territoire. On vient de créer un centre social sur l'est de Poitiers, autour de l'usine et tout ça. C'est bien un projet partagé entre des élus et des habitants qui mettent en place un projet utile aux habitants à partir d'un diagnostic tout à fait qui est renouvelé tous les quatre ans. C'est-à-dire Quels sont les besoins des familles Quels sont les besoins des adolescents de la petite enfance et tout ça, quels sont les besoins en termes de euh, pour lutter contre la pauvreté. Et c'est ce qui fait le projet partagé. Donc ce projet partagé, c'est un projet d'idées partagées, une, une vision commune du territoire, mais aussi c'est un projet partagé sur son modèle euh, financier, c'est-à-dire les collectivités, il l'a dit Christophe, dans la Vienne, mais en France, c'est entre 45, 40 à 50 c'est les collectivités territoriales qui financent les centres sociaux, la caisse d'allocation familiale, 20, 25, 20% à peu près. Donc ça, on a le socle de financement. Et puis après, il y a plusieurs financeurs, l'État, euh, les conseils de départementaux, parfois, un peu la région, et puis aussi tous les appels à projets qui existent de fondations et tout ça. Mais le socle, qui est le projet partagé et le socle économique, c'est bien sûr la Caisse d'allocation familiale et les collectivités locales. Ce qu'on demande, justement, c'est une part de l'État peut-être un peu plus importante, une attention de l'État plus importante, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, on pense que ça, on peut rentrer dans, dans, dans une politique d'État, de, de prévention, de lutte contre la pauvreté, et que ça, ça doit aussi se manifester par des soutiens financiers pérennes. C'est pour ça que notre revendication vise principalement un peu l'État et de dire qu'il y a besoin d'un fonds d'urgence de 65 millions d'euros et puis il y a besoin de se mettre autour de la table, de réfléchir au fonctionnement et au financement pérenne des centres sociaux.
2: Alors, vous appelez euh, le, donc ce mercredi de 17h à 19h euh, un rassemblement à l'hôtel de ville de Poitiers euh, pour euh, alerter. Donc, euh, vos revendications principales, c'est d'abord un fonds d'urgence pour euh, bah, pallier à ces déficits euh, euh, voilà, qui deviennent structurels. Et ensuite, se mettre autour de la table, réfléchir ensemble à comment... Euh, voir l'avenir.
3: Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le, notre modèle de la subvention, c'est-à-dire qu'on on passe souvent après, c'est-à-dire que voilà, la subvention, la collectivité euh, ou le partenaire peut dire, ben là, on vous met plus de 2% là, on vous met 0%, là, on vous met m- moins 5%. Enfin, cest dire c'est quelque chose qui est insécure, en tous les cas, pour des structures qui ont euh, euh, un impact important sur le territoire. Quand, voilà, si on ferme des centres de loisirs, je pense que demain, ça posera des problèmes aux familles. Enfin, on l'a déjà vu. Donc, euh, c'est C'est dire, notre modèle aujourd'hui, il n'est pas sécure, il faut le resécuriser. Oui, il y a de l'urgence, on fait nos propres propres économies. Aujourd'hui, nos nos collègues de direction, avec les administrateurs, travaillent à des budgets euh, revus. Ils sont tous sur leur calculette, si je peux dire, des choses comme ça. Parce qu'on est responsable dans la gestion associative, on l'a démontré. Mais on ne fera pas ça tout seul. Et donc, il faut qu'on se mette autour d'une table. En février, l'idée, c'est de rencontrer le gouvernement, rencontrer les députés et... euh, lancer un chantier sur le nouveau modèle économique des centres sociaux.
2: Puis on voit que vous palliez euh, eh ben, à, à, à des manques hein, sur le territoire, comme cette crèche, par exemple, à la M3Q, où vous, des fois, vous faites de l'expérimentation ou de l'innovation sociale.
0: On, on a, oui, on a beaucoup expérimenté. Alors, pour, reprendre la, pour parler de la crèche, on a 40 personnes en liste d'attente, donc il y a un vrai besoin. Et puis, euh, bah, pendant la, les deux ans de Covid, avec, entre les confinements les déconfinements, euh, bah, on est allé à la rencontre des habitants. On, a, on pratique beaucoup la, ce qu'on appelle l'allée verte. Euh, l'idée, c'était d'aller, bah, d'aller rencontrer les habitants pour voir un peu comment ils vivaient cette période un petit peu inédite, euh, bah, et peut-être d'anticiper aussi des situations compliquées, parce qu'on voyait bien que les tensions étaient quand même, étaient quand même très importantes, on a, on a pu repérer des situations du individuelles assez compliquées, parce que quand les, les personnes vivent tout le temps en 24 heures sur 24 ensemble, bah, parfois ça, ça crée des problèmes. Euh, donc l'idée, c'était effectivement aussi de pallier, effectivement, vous le disiez, à des, à des, 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 des manques, euh, bah, les attestations, on a mis à disposition des, des, des attestations pour ceux qui n'avaient pas accès au numérique, euh, ramener les cours aussi euh, aux élèves parce qu'ils bah, n'avaient pas forcément tous accès à du matériel. Euh, et puis, ça ne fonctionnait pas toujours très bien non plus. Donc, euh, et puis, bah, c'était ce lien qu'on a essayé de, de, de maintenir avec les habitants, les personnes isolées, euh, qui l'étaient encore plus que d'habitude, euh, mettre en place un réseau hein, qui puisse faire les courses pour, pour les personnes qui, soient, qui sont vraiment en difficulté, qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, on a, on a vraiment, on a essayé, en tout cas, que ce soit la M3Q, toutes les maisons de quartier de Poitiers et, 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 et au-delà, euh, de maintenir ce lien qui était quand même très, très compliqué. On parlait de distanciation sociale, on a essayé de faire en sorte que cette distanciation soit plus facilement vécue, même si bon elle était quand même très compliquée.
2: Merci beaucoup à tous les deux, donc Christophe Parent, président de la M3Q à Poitiers, et Denis Rodin, délégué fédéral de la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne. Merci d'être venu dans Séquence Midi merci, à tirer de la sonnette d'alarme. Et donc rendez-vous pour la mobilisation ce mercredi à 17h à l'Hôtel de Ville. C'est ça. Merci bien. On continue en musique avec Raccoon qui a sorti un single, Chad Thierry s'aventurant dans un nouveau registre tout en restant fidèle à son style caractéristique. L'artiste y invite la chanteuse malienne Ami Yerewolo pour une connexion explosive aux influences by Funk et Kuduro.
1: Shakiri a boy. ni fe ka soro he kamali do my dad De transport.
2: Plus tard c'est bon. Moi,
4: je dormirai sur le sofa. Point
2: d'exclamation. Et on accueille tout de suite Franck Bonnard, maire de Bonneuil-Matour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, puisque vous avez été. Votre commune a été sélectionnée village d'avenir parmi une vingtaine d'autres communes dans le département. J'imagine que ça a été une bonne nouvelle pour Bonneuil-Matour.
4: Excellente nouvelle, en effet, puisque. On avait un gros projet qui se situait sur la revitalisation du centre-bourg. On avait quelques questions, quelques doutes et quelques problématiques à régler. Et là, c'est vrai que ça nous donne seul coup, un éclaircissement et surtout un accompagnement en termes d'ingénierie qui sera bénéfique pour, pour l'avenir du projet et de notre commune.
2: C'est vrai que l'État avait déjà des dispositifs pour les grandes villes, pour les petites villes, mais il n'y avait rien encore pour les villages, c'était un petit peu le chaînon manquant hein.
4: Oui, tout à fait. Euh, la ruralité était manquante dans, dans les dispositifs existants. Ça a été fait. Et, euh, c'est une excellente chose parce que euh, bon, dans, no- dans nos services, on ne bénéficie pas forcément de gens qui ont le temps ou la compétence pour assurer ce genre, euh, genre d'ingénierie.
2: C'est ça. Le dispositif, euh, le principal euh, point d'aide, c'est mettre à disposition... Un chef de projet euh, qui va pouvoir euh, eh ben penser le projet et euh, apporter tout ce qui est euh, voilà, ce qu'on appelle l'ingénierie du projet.
4: Tout à fait, il nous aidera euh, déjà à identifier un peu la, la, la problématique et, et le projet en lui-même, mais aussi euh, construire un avant-projet sommaire, identifier les moyens de financement, rédiger un cahier des charges, euh, nous aider à passer les marchés, accompagner à la réalisation des travaux. Donc c'est, c'est, c'est tout... Euh, toute cette technicité que, qui, qui nous manque et qui nous permettra de, de mener peut-être plus facilement et plus rapidement et sans doute mieux aussi que si on avait été livré à nous-mêmes.
2: Alors vous le disiez, vous avez déjà euh, identifié le projet que vous avez envie de mener, c'est la revitalisation du centre-bourg. En quoi ça consiste
4: en fait, on a plusieurs objectifs. L'idée, c'est vraiment euh, déjà d'embellir la place. On a une place qui est très vivante, qui est un carrefour, hein, parce qu'on on on a nous-mêmes une position de carrefour comme commune, puisque située pas très loin de Poitiers, de Châtellerault, de Chauvigny. Et puis, euh, en plus de l'embellissement, on souhaite absolument revitaliser le centre-bourg, parce qu'il euh, y a tout un pan de la place qui est inoccupé, qui, qui pourrait accueillir euh, soit des logements, soit du commerce au rez-de-chaussée. Et également, du coup, comme il y a tous nos services autour de ce centre-bois, euh, permettre une, une, une sécurisation euh, des, des, des mobilités douces. Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place. Et, euh, et c'est, c'est, c'est de ce projet-là qu'on a, euh, qu'on a été retenu pour Village d'Avenir.
2: Et pour vous, c'est un peu un, un point de départ pour d'autres projets, voir les choses plus larges, l'attractivité du village, par exemple
4: Oui, tout à fait. Comme je disais, on a déjà une position de carrefour intéressante. On est très sollicité. On a beaucoup de demandes demandes au niveau de l'habitat. On est un peu en tension actuellement parce qu'on a des des lotissements qui ont pris du retard, que ce soit privés ou ou communaux. On a aussi beaucoup de logements vacants, comme j'expliquais, qui qui nécessitent d'être rénovés pour accueillir de nouveaux habitants. Et puis, bah forcément, ce sera un un plus pour. on va accueillir de nouveaux habitants, comme je, je viens de le dire, et puis euh, c'est bénéfique, ce sera forcément bénéfique pour nos écoles notamment, parce qu'on sait qu'en milieu rural, on a la démographie qui baisse un petit peu. En tout cas, on vieillit un peu dans la, dans la commune, et puis du coup, euh, ça, permet, ça permettra d'alimenter un peu plus les effectifs de nos, de nos classes.
2: Donc il y a 28 communes rurales qui ont été euh, sélectionnées. Est-ce que ce dispositif va permettre aussi d'accélérer les choses Est-ce que vous avez déjà un calendrier en tête
4: alors, nous, c'est un projet vraiment de straté- stratégique qui sera long, qui sera sans doute par phase et par tranche. Euh, j'ai envie de dire déjà, si l'ingénierie nous permet, à, à, à l'approche de l'année 2026, de lancer euh, les consultations pour, pour des travaux en 2026, eh bien, ce serait, euh, serait très, très bien. Je pense que vraiment, on gagnera du temps grâce à, à cette aide en termes d'ingénierie.
2: Et euh, je profite euh, que vous soyez à notre micro, euh, Franck Bonnard, donc maire de Bonneuil-Matour, pour parler du pont. (rire) Ce pont qui était en travaux euh, et qui enfin euh, a a rouvert, euh, il a permis le le passage. C'est vrai que c'était difficile hein, ce temps de fermeture.
4: Oui, ça a été compliqué. Euh, Forcément, quand on s'attend à un an de travaux, Ça ça a déjà mobilisé quelques tensions dans la la commune euh, parce que les commerçants forcément ont pâti de la situation. Les habitants en rive droite aussi, nombreuses personnes, hein, tous les acteurs économiques en général de toute façon. Et c'est vrai que de de, penser qu'il y aurait deux ans de travaux supplémentaires, ça a crispé davantage encore. Euh, De pouvoir le réouvrir euh, en décembre dernier, ça ça a vraiment soulagé un grand nombre de bonimatois, mais pas seulement parce euh, qu'il y a énormément de trafic. Euh, sur ce pont et puis euh, sur, ce, sur cette route départementale. Et ça a soulagé vraiment l'ensemble de, des acteurs économiques aussi qui, qui ont souffert de cette situation.
2: Sachant que ça a pris du retard, il y a aussi une question de financement qui posait problème
4: Tout à fait. Forcément, en août 2022, il y a eu une problématique de pile hein, qui s'est fait sec, qui a été identifiée par, les, les, euh, par le maître d'œuvre. Euh, le maître d'ouvrage donc, euh, a réagi. Hein. Le département a, nous a toujours accompagnés et au mieux pour qu'il y ait à la fois les travaux nécessaires pour assurer la sécurité euh, du pont, mais, euh, mais aussi euh, nous a pas lâchés à aucun moment sur le financement. Et euh, ça, je voudrais les en remercier.
2: Est-ce qu'il y a eu un petit peu un état des lieux de fait, de, euh, des pertes économiques dues à la fermeture de ce pont euh, pendant tout ce temps Notamment pour les commerces Alors,
4: hein. Oui, voilà. il y a des commerçants qui ont fait des demandes de... Euh, d'aide, alors que ce soit par rapport aux services de l'État, euh, via les services de l'URSAF qui ont proposé des, 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 euh, des dispositifs d'aide ou même au département via les chambres consulaires. Donc euh, ceux qui l'ont souhaité, en tout cas à un moment donné, ont fait un do- un, une demande de, un, par un dossier et euh, certains ont bénéficié d'aide eff- effectivement par rapport à leur perte.
2: Mais les travaux ne sont pas tout à fait finis, hein, il leur en reste encore euh, jusqu'à, jusqu'au milieu d'année à peu près
4: Oui, voilà, au printemps, je pense qu'il y aura des travaux de peinture et après... Euh, Adieu, adieu aux travaux et puis euh, j'espère qu'on fera une belle fête d'inauguration euh, à la fin du printemps. Une
2: célébration pour ce, pour ce pont qui est quand même euh, et ben, un monument historique hein, pour la Vienne.
4: Tout à fait, il est inscrit, hein, c'est un, un dernier pont euh, euh, suspendu et euh, sur la Vienne, il doit rester, c'est peut-être le seul d'ailleurs qui, qui doit rester. Donc il est inscrit au patrimoine et... Euh, c'est vrai que c'est, c'est la fierté de la commune aussi, c'est l'identité euh, du, du village. Il est, c'est le Bonneuil-Matour est connu essentiellement pour son pont.
2: Et donc, pont qui, euh, qui rouvre petit à petit euh, cette année. Merci beaucoup, Franck Bonnard, donc maire de Bonneuil-Matour, d'être venu nous parler bah, ce, de ce dispositif village d'avenir. Je pense que vous reviendrez euh, nous préciser les détails euh, quand il y aura un petit peu plus de concret. <rire> Et puis de la réhabilitation du pont. Merci beaucoup, Avec belle plaisir. journée. Bonne fin de
4: journée. Merci.
2: Demain, pas de séquence midi, mais une émission spéciale consacrée aux élections des représentants et représentantes étudiants et étudiantes au Crous. Nous serons en public au Baratin, la cafétéria du Resto U Rablé sur le campus de Poitiers, entre midi et 13h30, et bien sûr en direct sur nos, don- sur nos ondes. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Avec le spectacle Deux Sœurs à 20h30 au Nouveau Théâtre à Châtellerault à la façon d'un thriller, marie Tillet reconstitue le parcours tragique d'Aileen dans l'Irlande rurale des années 50. Nimbé des mystères, ce récit témoigne de la folie des hommes. Renseignements auprès des 3T scènes conventionnées de Châtellerault, le plein tarif est à 18 euros. Le Molière imaginaire d'Olivier Pie, en avant-première, en présence du réalisateur, c'est à 20h30 dans la grande salle du TAP Théâtre. Euh, Olivier Pie, auteur de théâtre, célèbre dramaturge et metteur en scène, réalise son premier long métrage, le Molière imaginaire, qu'il vient présenter en avant-première au TAP, dans la salle du théâtre. Olivier Pie livre la dernière tirade de Molière, l'ultime représentation du malade imaginaire orchestrée en un seul plan séquence et interprétée par l'acteur de la comédie française, Laurent Lafitte. Les tarifs vont de 3 euros à 5,50 euros. Et puis, si vous voulez réécouter interview de réalisateur, C'était ce matin dans l'espace matin et c'est en podcast maintenant sur le site radio-pulsar.org. Demain, une journée d'études organisée dans le cadre de la Journée Nationale pour la Prévention du Suicide. Le thème, c'est la crise suicidaire. C'est de 9h à 17h à la salle de la Une à Saint-Benoît. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire auprès de la Coordination Territoriale de la Vienne, Prévention du Suicide et de la Dépression, Promotion de la Santé Mentale. et Puis demain, toujours à la Maison de la Gibauderie, cette fois secteur le secteur famille propose à 9h 18h30, Un moment pour soi, fabrication de produits de soins faits maison pour le corps et moment de relaxation avec des masques pour le visage. Et puis le secteur bien vieillir, toujours de la maison de la gibauderie, vous propose à 10h un atelier de réflexologie plantaire. Ces deux ateliers sont payants. Sur Pulseur à 18h, End the Tap Drips. À 19h, c'est X-Bull, la bande dessinée qui revient du festival d'Angoulême, bien sûr. À 20h, c'est Punk. C'est dans le cadre de la mobilisation des agriculteurs. Ils vous proposent une émission punk rurale. Et de 21h à 23h du live dans Scrognionu. C'était Grégory à la réalisation technique. Je vous propose de nous quitter avec Wax Taylor et ce titre Craftsman. C'est issu de l'album Fishing for Accident qui est sorti en 2023 et ça fait partie du tip-top Ferra Campus de 2023. Bonne écoute. à
1: demain. To Telly, me? This sells to the buyer. No I'm a craftsman. craftsman. Crash Craftsman, Crashman, craftsman. craftsman, I'm a Craftsman.